0: 我是民传大学历史老师洛芬美，我今天在节目中跟各位听众分享的主题是在谈传说中的大渡王国。呃，我上次已经跟各位谈过一次，那我们来研究一下这个大渡王国到底是传说的还是真实的存在？因为一直有这样的一种呃传说，那我们就来探索看看。那大渡王国。呃，我们知道今天在台中有一个大渡，所以这个大渡王国其实就是在那个地方啊、哦，在台湾的中部。那以前呢，这个其实长久以来大家都呃，就是不知道有这个王国存在。当然，中部那里有很多的传说，可是我们其他地方人大概都不太知道啊、哦。那后来经过这个日本学者中村孝志跟台湾学者汪嘉音还有康培的这些学者的研究。哎、欸，他们就发现到，就说那个所谓的大渡王国、哦，它统治的范围，呃，在那个时代里面呢，它大概有包括这个原住民的这个派普拉族的，今天沙路。还有今天龙井，还有今天的清水，啊、哦，还有大渡这个地方的这些社群。那另外还有巴布萨族，还有洪雅族跟巴仔族，还有道卡斯族等等。那其中最大的一个社就是大渡，也等于是这个大渡王国的首府。那如果它整个辖区，用今天我们的概念来讲哦，就是在今天的这个大渡溪以北、大甲溪以南，这个中间包括这个台中的沙鹿、梧栖、清水一带，还有包括到呃南投啊、彰化这些。好、哦，那这个。王国呢，啊、呃，曾经被称为是全台湾最富庶的地方啊、哦。那这个就是在它当时存在。至于它到底是什么时候就有哈、哦，呃，因为我们是在如果在河南人的资料以后是到17世纪才看得到。可是我觉得，如果17世纪，呃，一七二三年、1738年就可以看得到的话，那我觉得应该是在16世纪中，它就应该会存在。因为他不可能是到17世纪才突然爆出来，因为他那个复述的程度，到河南人发现的时候都觉得有点刮目相看哈、哦，所以我想他应该是，应该是16世纪中应该就有存在了哈，这、哦就是我的推测啊、哦。好，那因为河南人呢、哦，他占领台湾，从我们之前谈过，就是他从大员进来，然后他掌握了呃整个。嘉南平原之后，就是打倒这个麻豆社的嘉南平原之后，他就打了我的家乡云林的虎威龙社，然后他要往北走，他就要经过台中嘛。那我们知道，就是说早期河南人他其实，呃，陆路的这个路他比较难走，所以他们有时候就会走水路。那后来等到他把这个淡水基笼这边打下来之后，啊，那因为他要去征讨在那边的西班牙人，那他把那边征讨之后呢，他就希望能够把台湾的这个路打通，陆路,路打通。那你要打通，他就会卡到大渡王国这个地方。所以他后来为什么要把它征服，其实是这样的一个原因。而且那个地方，因为它是一个独立的王国，哈，呃，等于是，呃。对这个河南在台湾的统治也算是一个挑战嘛、哦，所以河南人为了要打通这个南北交通的路线，所以他就在一六四四年十月跟一六四五年的一二月间，他前后发动两次的征讨，然后呢就把这个大渡王国把他给征服、哦，那征服之后呢，当然，呃，这个他就开始要削弱这个大渡王的权力、哦，那所以，我们知道当时河南时期，如果这个原住民被征服，他们就要来参加一个叫做地方会议啊。那当时这个大渡王国呢，他第一次呃，就是参加这个地方会议啊。那他参加的时候，他是在这个1645年的4月，好，他举参加在南路，就是南部举行的这个地方会议。那当时呢？这个河南东印度公司哦，因为其实他本来应该属于北路啦。可是因为他来不及参加，所以他就参加了南路的这个地方会议。那至于，因为他们当时都被汉人啊、漳州漳泉这些人称为王啊、哦，大度王啊、哦。那至于他的王到底有多大、哦、我上次有提过说，其实那时候台湾的这个土地上面。原住民有很多很多的这个势力范围，那像这个今天在恒村那边，那狼丘他们称他叫领主啊，那有的叫领导人啊。那这个叫大渡王啊。大渡王。那当然在河南就把他们当作是同一个层次来对待他们啦。啊。那再者呢，因为这个所谓的大渡王的王权到底有多大啊？因为他当时他管辖的地方，他原先管辖的范围很大，那他对他底下的这些他所统辖的这些村社，他也需要有很多的，比如说仲裁权呐、啊，啊、呃，或者是说他可以去给他们做急难救助啦，呃，甚至呢，呃，要他们来效忠，所以他就要展现他做一个，呃，统治者的那一种权威。可是等到河南东印度公司统治，就是把他给征服之后。那当然，第一个把他的权力削弱的事情是这样，就是因为那时候发生那个等于是灾荒哈，然后缺粮，就是原来他统辖下面的村社缺粮，那缺粮他来不及去救助他啊，所以就有河南东印度公司透过在胡威龙宣教的一个宣教师，然后以这个两百担的稻米借给这个。大渡王原来底下统辖底下的村社，让他们去播种、去种稻。哇，那这么一来就表示说，哎，我河南东印度公司比你这个大渡王更有更有力量了。我在经济方面，我可以去救助呃你大渡王地区的这些人。OK， 这是一个。再一个呢，就是当时他们底下这些村社发生这个纷争的时候。那就由东印度公司他来，就是由他来仲裁，就由他来仲裁。那再者呢，就是不管是你大渡王也好，或者你底下村社的这些小头目也好，他们都一起要来参加我的地方会议，那就表示，哎、欸，你们你们的权利就一样了啊，你们就平起平坐了，一起都对我河南东印度公司效忠。所以用这样子把他的权力给相对的削弱。再者呢，呃，因为当时这个大渡王所辖的区域，呃，原原先非常的广，所以河南东印度公司就把他的辖区把它切开啊，把它切开，然后把他的这个比较靠西边的地方，把它归为就是南部这个胡威龙的整个教区，包括像彰化啦这些地方。就被划出来啊，被划出来，所以变成说，河南东印度公司它在整个这个台湾的中部，它重新划出了一个空间啊。那原来那个地方整个都是呃以这个大渡溪呃、啊、为一个河系为主。我们上次有提过，不管是商业的、经济的或者政治的，都在整个由这个大渡河的河系这样子下去。那现在呢？这个河南东印度公司，他就开出了另外一边，他就把它成为对半切就对了，然后把它的西边呢，重新用一条路线，就等于是一条路线，那河南人可以直接从那边穿越，然后就直接到北方去。那再者呢，我们上次讲到说，其实大渡王国之所以可以存在，是因为它整个那个大渡溪的这个河系，然后也有很多的漳州、泉州的商人。他们会从河流这样进来，然后来里面跟他们交换物品，所以那个地方就是它算是一个商业的网络。那现在呢，河南东印度公司它就因为他后来采取的这个商业贸易方式，就是用那个我们上次提到的那个呃巴社、er、制度啊、哦，就是用呃等于是你要来跟我买权利，你才能进去。到呃这些原住民的村社去做生意，所以他就把原来大渡王国的这一个范围里面，把它切成了好几块，分别把它标售出去。那生意人呢，就可以分别到里面去做生意，所以等于是把大渡王国这个商业的这个运作呢，又把它给打破了啊、哦。所以照这么一看来，哎、欸，这个王国感觉好像被削弱。不过，照这个翁家恩学者的研究，他是说，如果照他们当时，因为河南东印度公司都会把每年这个商人，就是在每个地方，他们到底呃，这个，因为他们要，就是他们就是要去标，那河南东印度公司会按照每个地方的这个商业的。比如说他们可能可以得多少利润啊，等等，去决定他那个税额、哦、就是说你要先缴给我多少税，那剩下赚的都是你的这那由那个税额来看呢，那个翁佳音老师是说好像不是很高，好像不是很高。所以显然哦，这个河南东印度公司即使想要削弱大都王国，可是好像还没有完全达到他想要的目的。那再一个呢，我刚刚不是讲说他把他。的这个里面呢，把它这个一半的地方，把它归为这个胡威隆教区啊。可是呢，其实不管从社教堂的状况或者社学校的状况、呃，那个汪老师都说，嗯，好像没有到达到他那边。所以我上次有提过到说，呃，虽然这个大渡王国有被这个河南东印度公司把它给征讨，但是大渡王国还是。还是蛮有他的一个诠释的，甚至呢，在整个河南统治台湾期间，他不让基督徒进入里面，他也不让传教士进入里面。你可以从我这里经过，不可以到我里面来设教堂啊、设学校。所以这就是在河南统治台湾时期的大都王国啊。所以也因为它具有这样的能量嘛，所以等到这个郑成功攻打进台湾的时候，那。就发生了一件事情，就是大渡王国有去反抗。好，这是我在之前讲郑成功的时候，有跟各位来来提到这一段。因为我们知道郑成功他攻进台湾，他要赶出河南人。我们知道他前后其实是花了九个月。那我们通常都认为这个九个月呢，是他对河南的征讨。其实不是，这个九个月里面，他除了留下少数精锐的部队在。安平古堡就是当时的热兰遮城，在那边抵抗跟河南人对抗之外，他这个大量的军队都要拿来屯田呐、啊，因为他们军队缺粮，他有一个最严重的缺粮问题，所以也因为这个样子，他要这个这个粮食，他需要田，他需要土地。那当然，虽然郑成功有口口声声的说不可以去侵扰到原住民的土地。可是，当你很迫切的需要土地来种你的，因为当时他不种稻米了，来不及了，他是种番薯啊，种番薯。那当然，这些呃比较肥沃，就是比较好的土地，当然他一定会去用到。那这就会去，呃，就是跟这个原住民的土地会去撞击到，那就引起了大渡王国等等的一些原住民的反抗啊。所以，郑成功的这个。九个月的这个攻防里面，他跟大渡王国以及这个乡就是一样，还是有一些原住民的反抗，呃，其实是有关系的哈、哦。所以汪老师才会说、呃，不然干嘛需要到九个月？哈、哦，其实是因为他整个力气就被分掉。OK， 好，那既然有这一段，所以呃，因为最近呢、哦，那个呃，刚好四月三十号是那个郑成功攻台的一个。一个日子，所以我看我在网络上看，就是台南市政府那边有在办哦，就是说啊，这个这个模拟当时郑成功啊进入这个鹿耳门的这个这个情境啊，那有在纪念这件事情。那也因为在这个同时，那因为我们知道现在台湾这个呃各个族群的意识都都非常的强啊，所以也有原住民的朋友。就起来反抗，甚至就起来抗议啊、哦！我在网络上也有看到，就是说，呃，这个郑成功他当时进入台湾的时候，他其实是对台湾的原住民有这些呃屠杀的事情，哈、哦，所以他们就会抗议。所以你知道台湾就是一个多元族群的声音嘛，哈、哦，就每个族群在历史里面，我们要如何的去看待它啊、哦？那当然，我们做一个历史的理解。跟历史的解释，我们当然要给他平衡报道哦、喔。那郑成功有郑成功的伟大，可是原住民也有原住民的委屈。那所以当我们在谈大肚王国的时候，其实我们也有可以就这个部分来思考一下。那当时因为就郑成功他打进来，那因为缺粮的关系，那当然就会呃引起这么很大的一个冲突。那特别因为。本来郑成功打进来的时候哦、啊，他原来是计算好，就说那个时间点其实根本就不可能有这个，就是河南人根本就不可能回头到巴达维亚去求救啊，所以他打进来应该顺利。可是没想到当时还是有风声漏掉，还是有船只看到，然后就回头，所以在巴达维亚那边就是还是有呃、啊、救援的船队过来啊，所以在。这个救援船队一过来之后，哦，因那那个时间是在一六六一年啊。救援船队一过来的时候，那那个时间是八月，哇，这么一来，那郑成功的这个战争就更加的紧张了啊。那当然，这么一来，缺粮的状况那就更严重了啊。所以他们就就不断的扩充这个屯田的这个这个土地，那当然就冲到了台中，就大渡社的这个。这个地方，所以就发生有大渡的大渡王啊，就领导起来，然后跟这个郑成功的军队就冲到，而且呢，这个大渡王国的兵力非常的猛，所以呢，他们用埋伏啊、袭击啊，就把郑成功的军队有两千名军队，然后全部把他击垮。所以郑成功需要把在台南这边的军队再调过来，那当然这么一来。就造成了这个整个双方面的冲突就非常的大哦，那这一次的冲突，呃，就说到底这个大渡王国有没有因此就被消灭掉啊？嗯，在这个江日升的《台湾外纪》里面，他是写说这个大渡王被杀掉了，然后呢，整个这个大渡王国通通被弭平掉、啊、可是王吉安教授并不同意，因为他说。这个是在正成功时期啊，一6六一年的8月。那后来我们知道年， 1 6 6 2年正成功把这个河南人赶走之后，半年他就过世了。那过世之后，那当然整个这个郑家的统治就开始又不断的拓展。那到了1664年的12月，哈，因为我们知道那时候就正经统治台湾嘛，那所以在刚刚我们说的那一本江日升的这个《台湾外纪》里面，他又记载。他说：“这个大渡王又起来反抗，因为郑经派遣了将领去攻打他。可见，你看，刚刚我们不是说1661年8月嘛？那现在到1664年的12月，哎、欸，又有这个大渡王的这个起来反抗的事情。所以可见，那个前后三年里面，大渡王的势力还是还是存在啊，还是有存在。”那另外呢，在现在讲到大陆王国被米平的时间点，还有大家都还讲一个东西，就是那个刘国轩。以前我有讲过这个郑家王朝的故事给大家听哈。那我们知道刘国轩就是在郑经的这个团队里面一个非常厉害的将领。那其实后来郑家投降也是刘国轩带着哈。那刘国轩当时在郑经就是。1664年的这个12月的时候，就是说，呃，当时因为大渡王反抗，然后这个刘国轩他就带着军队，然后去征讨原来在大渡王国底下的这个杀鹿社，啊，杀鹿社就今天啊、呃，我们这个台中杀鹿那个地方，就去杀鹿社，然后去呢，在那个呃黄叔静的番薯六考里面，他就写。他说：“这个杀戮社本来有好几百人，是当时大渡王国里面最盛的一个一个村社。结果被刘国轩把他整个杀戮殆尽，杀到剩下六个人，就他们就躲到海口去。然后后来去海口那边再繁殖繁殖繁殖，后来又,又人口又增加了。啊，这是啊、呃、当时的记载。那这个记载呢，在连横的《台湾通史》里面，他就有特别的去。”呃，提这个事情啊、哦，那当然这个事情呢，呃，到底是说，呃，就说那个时间点哈、哦，呃，他是写说是，一六六四年的十二月，然后呢，刘国轩那一场战争呢是到一六七零年十月就整个被杀掉，而且呢说郑经还亲征去打这一个部队哈、哦，那当然这个时间点的记录。呃，汪老师是有一点，有一点存疑啦，啊、哦，呃，总之他是说，呃，当时这个刘国轩虽然镇压了杀戮社之后，呃，然后连横的《台湾通史》里面就说，这个大肚番就是大肚的原住民就很害怕，就迁到埔里去了，啊、哦，等等。那其实大肚王国迁到埔里不是这个时间，啊、哦，这个时间太早，他们其实没有那么弱的啦。啊、哦，没有那么弱。其实你经过。呃，这个郑成功也好，郑经也好，或者郑经,经派遣刘国轩去打也好，其实这个大肚王国都还是依然存在的。好，我们先谈到这里，休息一下。广告过后再回到九八新聞台九八讲堂。我爱的九八，欢迎回到九八新聞台九八讲堂，我是洛芬美。我、哦、今天在节目中跟各位分享的题目是再谈传说中的大渡王国啊、哦，大渡王国真的是传说的吗？好像让我们这样讲下来，它好像是真实的存在哦。好，那我刚刚讲说，因为我们现在一般都来讲都认为说大渡王国好像在郑成功时期哦就被,就被推翻了，被打掉了啊、呃，甚至说哈不是郑成功，那就是郑经。呃，刘国轩他派刘国轩去把他打平，然后后来他就没有办法在台中待着，他们就迁到埔里去了。那实际上他没那么弱哦，他是很强韧的。所以，呃，即使是在这个刘国轩这样一打之后，其实大肚那个地方还是有大肚社的人留在那边啊、哦。然后到了那个一六八二年，然等于就说。呃，因为这个郑家在跟清朝对抗，所以就有这样的说法呢，说郑家呢就是迫使这个原住民去帮他们搬运粮食，而且一方面要他们搬运粮食，一方面还把他们当成牛马般的，就是这样鞭打他们。所以原住民就忍无可忍，就把这个就是在他们呃村社里面担任翻译的这个同事给杀掉了，然后就起来。那这一次的起来是在1682年，然后有新竹那边的竹堑社、新港社，哈、哦、等等，那都起来，呃，就是反抗。那当然，我刚刚讲说竹堑社啦、新港社，哎、欸，那到底有没有大渡王国的人参加在这个起事里面？哈、哦，呃，当然不晓得。可是呢，呃，就是说，如果温家安老师的说法呢，是说。这个大渡王在这一个情况底下，哈啊，因为那个郑家其实真的对原住民非常的，呃，就是不客气了哈、啊，所以呃，整个大渡王的这个势力虽然没有被打败，可是他整个势力也严重的挫败哈、啊，这是可以可以可以想象哈、啊、好，那等到这个郑家结束了，到清朝统治时期。那清朝统治时期，我们知道，在清朝最初时期呢，因为他的制台政策其实是比较消极，所以他并没有啊、呃、特别的去处理呃原住民这一个部分，哈、哦，所以也因此在他1683年进来之后，一直到1730年左右，好、哦，其实原住民算起来还是。呃，有一点点稍稍可以休息啊，因为当时进来的统治者并没有积极的要去呃处理，那这个其实他们当时有呃开始就慢慢去呃考虑要设一个叫做藩界，这个我们在呃未来的节目里面会跟各位来呃报告啊。那我刚刚讲是说，其实当时原住民的土地为什么会对这些所谓的这个。进来统治的人都会想要去用，当然最主要就是资源的问题嘛。啊，最主要是因为我们知道台湾的这个土地，因为原来都属于原住民，他有很多的资源，所以当你要去使用这个资源，或者要去开发这个资源的时候，你当然就会跟原住民有冲突。那清朝开始统治台湾，他只是避免台湾有一些冲突，所以他尽量不要让。啊，譬如说你，你即使当时有一些汉人移民进来，也不要他跟原住民之间有一些冲突啊，这是当时的情形好。好，那可是到底原住民当时的、呃、生活情形是怎么样哦？有一个资料就是，我们知道有一位先生叫做郁永和。啊、哦，那他当时是在这个1697年的时候，他是要来台湾的这个北部采这个硫磺。然后，因为他是属于那个福州那边火药库需要硫磺，那我们知道台湾的北部产硫磺，所以他就从台南进来，然后呢就一路北上，然后他就把他看到的台湾就写下来，就写了一本书叫做《碧海游记》。那里面呢，他就会记录他当时所看到的台湾。好，那我们知道这个清朝进来是1683年。那《碧海游记》是1697年，所以这个前后已经差了14年啊。那这14年里面，整个环境角度到底是怎么样？因为清朝都进来了，难道没有汉人会进来吗？应该有吧。好，那可是郁永和他他的记录里面呢、哦，他这样写，他说他从南部哦，从台南开始，然后往北走。他说，他经过了我们知道的新港社啦，呃，加六湾社啦，麻豆社啦，好、喔，哎、欸，他都看到说，哎、欸，那个地方有一些汉人在那边，有一些呃，就是汉人的汉人庄啊、喔。然后，可是他说，他到了这个彰化，就是当时彰化叫做半线啊、喔。他说，他经过了半线，然后到大肚社、流骂社，然后渡过大甲溪。他说。这一条路哦，他说都没有人住，哎，他说都是空空的。然后他他们想要去跟人家要个水，都找不到。然后好不容易看到一个人，就很开心。他就说，哎、欸，整个那个就彰化以北都是空的，所以感觉好像说那个地方很荒凉的感觉。可是。我们刚,刚不是讲那个地方原来是大渡社吗？可是为什么在玉永河底下这个地方是空着？所以有人就说：哇，那个时候整个大渡社那里、大渡王国那里就没了啦。因为你看，全部都那边都已经变成荒凉了啊、哦。那当然，汪嘉安老师是说，当然读这一段文献他说要小心。为什么？他说：那你要考虑永河是走哪一条线呢、啊？哦，可能。他只走这一条线，他就记录这一条线。那这一条线以外的，可能也早就有一些，呃，汉人啊，或者其他人住在那里呀、啊。不过郁永和描写的对象，他倒是是比较针对原住民的村社。那既然是这样子，那我们可能就来研究一下：难道这个所谓的大肚王国，呃，经过了这个这个正正式统治时期？然后到了清朝，真的就完全没有吗？因为郁永河说，我什么都没看到，那里空无一人，那里整个村舍都是空着。那温家安老师就带我们说，哎，那我们来看看台中这个地方的开发，因为我们后来就是讲开发史，都是以汉人进入为为为探讨嘛、哦。那汉人怎么进来台中？哦，他说汉人进来台中是先开发。大肚山以西就是大肚到清水一带，然后接下来呢才开发这个大这个沿着大甲溪往东边进来的丰原、大雅跟潭子这一带，然后呢再沿着大肚溪到达雾峰。好，那他说台中这个地方是在这三个地方都已经开垦之后，然后才最后才进入到台中。所以今天台中平原啊，台中台地的那些地方，大概开发的时候，呃，应该是在呃，就是说1701到1 7一零之间，大概慢慢有汉人进来。可是呢，这个很慢很慢。那为什么会是这样？为什么到1701到1710这个年代啊？那汪老师就带我们进到历史里面的一个年代，就是一六九九，好，一六九九就是康熙三十八年。那一六九九发生什么事情呢？一六九九就发生过一个、呃、叫做吞霄事件，吞霄哈、哦，就是、呃、那个地方呢、呃我们来看一下哦，通宵就是今天的通宵那那个地方到底发生什么事？在1699的时候，我们历史课本大概很少写这一段可是这其实是一件蛮大的事情，就是说那一年在整个台台湾中部的原住民发生一个很大的一个，嗯，就是等于反抗事件那当时是这个样子，就是说，呃，这个。通吞霄社哦，我们后来叫通宵，那时候叫吞霄了啊。这个吞霄社，当时呢其实是还是属于原来这个大渡王国所统辖的一个一个区啊。然后这个吞霄社的，他们有一个这个等于是他们的头目啊，呃，他因为不满当时的一个汉人的通事，然后常常这样子无止境的。去要他们这些原住民呢、哦，呃，去帮他们搬运木头啦，搬运东西啦，害他们都不能好好的去打猎，不能好好的去做他们自己应该做的事情啊！等于是整个原住民的村社都被这个汉人通事随时这个派遣，哇，他们实在是受不了了，所以他们就群起起来反抗，然后把这个通事跟他整个呃十几个人都把他杀掉、啊他、啊、因为这一次的这个反乱哦，所以当时清朝廷就派了两千人的军队，然后去征讨哈，而且呢，把当时在台湾南部的这个希拉雅的四个原住民的村社做前锋，然后呢去打哈，而且呢还把这个就是在大陆南部的一些原住民哈，就是那个岸里社，因为岸里社他们都比较。呃，站在这个清朝廷这一边啊，就由他们一起结合，然后去对抗。那这一个事件啊，前后花了七个月。那很多清朝的这个军队啊，呃，除了是被原住民给杀掉之外，还有就是被这个所谓的这个瘴毒啊，就是疟疾啊、疟蚊呐，把它给咬死。好、啊，所以这个叫做吞消之意啊。那这一场战役。呃，在清朝的官方的文书很少提到啊、哦，不过我们大概都知道说啊、呃，就是在在台湾的历史里面去去探索有这件事情，而且前后有七个月。那这七个月里面啊、哦，因为我们刚讲是说呃，是在整个这个就是通宵这个地方了哈、哦。那到底这个大肚王国的这些后代有没有去参加？譬如说牛马社啦。杀入社啦，有没有共同抵抗？不知道。但是汪杰安老师是说，如果他前后有七个月，这个事情算很大，他波及的面一定很广。哦、所以呢，应该是所有的啊、呃，这个原住民，特别是中部的原住民，应该都会有参加、哦。所以这个大肚王国里面的牛曼社等等有参加，应该是有可能。哦、那这一次的乱世。平定之后，后来又因为一些零星的事情，那清朝官员、清朝官方就增派了军队啊、哦，在北部。好，所以我们刚刚讲说这个事情是一六九九年发生的。好，所以这个事情发生之后，因为军队就派进去了。那派进去之后呢，当然如果对汉人要移居进去，那是不是就比较安全了啊、呃？因为那里已经有呃清朝的军队已经开始驻守在杀戮啊。在这个彰化这个地方就已经有了哈，所以既然有军队进来，就表示比较安全，所以汉人就可以开始进去。所以我们刚才会讲到说，汉人开始移民进，就是到台中这个地方是到一七零一年之后，然后开始就有汉人，譬如说漳州籍的汉人就从陆港登陆，好，然后跟原住民来去，啊，就等于是跟他们，啊，就是呃。租地也好，反正就是跟他们用土地，然后开始开垦哈。那后来姓林的、姓戴的、姓石的三个姓的汉人也开始呢，等于是说这个要去呃进入台中这个地方。那也因为这个样子，就跟原来大渡王国的这些后代就开始有了一些纷争。那当时一有纷争，那当然就有清朝官府就出来仲裁。那清朝官府一仲裁，就把土地均分给双方啊。那你本来是我我原住民的土地，可是这么一发生冲突之后，就均分了，所以就变成到了这个十八世纪的一二零年代开始，哎，台中那个地区就开始纷纷有汉人开始住在里面，所以就有庄啊。我们知道汉人住的地方叫做庄，那原住民住的地方叫做社，哦、那所以有汉人的庄，汉庄出现，哦、那到底真正这个大肚王国呢，又是在什么时候被彻底销毁掉、哦、那时间呢是在一七三三年，为什么是一七三三年呢？好，我们先谈到这里，休息一下，广告过后再回到 news 九八九八讲堂。回到酒吧新闻台酒吧讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是再谈传说中的大渡王国啊。那我刚刚讲说大渡王国到了清朝以后，那它到底还存不存在啊？我们在历史上来探索一下，看看这个大渡王国到底还在不在啊？那我们刚刚讲说，到了十八世纪的一二零年代，然后开始有汉人慢慢就移进了台中，那就是移进了原来大渡王国生活的地方。那因为移进去之后，那当然就会有土地的冲突。那土地的冲突呢，因为当时清朝的这个军队、清朝的官府已经设置到呃彰化这个地方了，所以呢，一旦有冲突，他们就会去。官方就会跳出来处理，一处理呢，他们就说好土地均分，哇！所以呢，把原住民的土地，然后就正式的归入了汉人的手上啊、哦，所以就开始有了汉人的这个村庄，汉人的这个汉人所住的庄，就陆陆续续在台中这个地方就出现啊、哦。那真正大肚王国被彻底的消毁，呃，这个其实是到1733年。为什么是一七三三年？因为一七三三年之前，就是一七三一年啊，到一七三二年又发生了一件很大的台中的这个地方的原住民反抗事件，这个叫做大甲西社的抗清事件。大甲啊，就是我们今天啊这个台中的大甲，那东西南北的西啊，就是大甲西社的抗清事件那这个事情到底是怎么一回事啊？因为我们刚刚讲到是说，呃，因为这个汉人进来之后，那不断的他们土地呢，啊、呃，不断的就是等于是被抢夺掉了啊，然后土地就越来越少。那再者呢，就是我们刚前面提到，就是因为汉人一直移居进来，啊、呃，然后呢又加上当时有一个比较帮助清朝的这个原住民，就是暗里社。哦、那暗里社，因为他就协助在前面我们讲到的那个吞销事件，哈、哦，那个那个暗里社就是协助清朝来打大肚社的这些人，因为当时清朝也是采用所谓以番制番呐啊，所以他就会动员、呃、包括这个呃台南的西拉雅这边，还有这个在大肚王国旁边的这个暗里社来，所以暗里社的这个势力就慢慢的。强大起来，好，因为受到这个官方的支持，就强大起来。所以在汉人跟暗里社的双方的包围，而且不断的去，呃，摆明的说是用买的，可是又用那种比较强势的方式去把他们的土地给拿走。所以当时在大渡王国里面的，呃，一个杀戮社的土官，听说是一个两眼都瞎掉的一个老人。他就企图要做最后的反抗，所以他就呼吁说，整个族人不要再卖土地给汉人，好、啊。可是呢，呃，这个，呃，这个当时这个反抗呢，实在是反抗很长的一段时间。我们刚讲前后有十一个月，好、啊，因为整个那附近的这些原住民村社都起来，好、啊，都起来反抗。OK， 所以前后有十一个月，所以算是一个。很大的事件哈，那这个事件当然后来被平反。那在这个事件里面，他们竟然还有一个说辞，就是当时这个官方啊、哦，他们的记录里面，他说当时这个大渡社大渡区域里面的有人企图要，就是恢复那个大渡王的这个封号，有人企图要恢复这个大渡王的权势，哎，所以你就看到。到了这么久了1 7 3 1 1 7 3 2了啊、哦，这个已经离我们前面讲说那个郑成功进来，那在更前面那个河南时期，已经经过这么长段时间了。到这个时候，竟然在这个他们的反抗行动里面，还有被写说他们企图要回复这个大渡王的这个权势，所以显然这个反抗行动里面，可能还是有一些所谓的大渡王的这个。权力或者是一些势力在吧，不然，因为看起来他不是单纯的反抗而已，他还想要回复那个那个王国哈、哦。那当然，这个事情也可以在历史上看起来就被称为他们是最后的大反抗。那当然就失败了，所以这个为首的这一个领导人，呃，总共有十三名就被清朝官方把他斩首示众。那甚至呢，这个杀戮的老土官也被官方说他是首死，他炸降，哈啊，而且把他杖毙，就是把他用棍子打到死，哈。那照官方的记录说，总共这一次抓了一千多个男男女女，那在这个战斗里面被斩首的有四十一名，受伤死掉的有二十一名，那在。就是在这个战争过程里面，哈，还有就直接在那边被处处死的有18名，好，所以你看这个涉及到的一千多个人，在这一个呃里面死的还有被抓的，好，那整个这个大渡王国这样的一个势力才算整个等于是被消灭掉啊。那当然，这个战争里面除了原住民的受伤之外，整个波及到的，包括说有一些汉人的房子啦，啊、呃、也好几千间啦，啊、呃、甚至有很多被杀害的啦，哈、啊。那当时清朝官方为了要呃平定这件事情，也动用了七千多个军队，所以这个战争算是非常的呃惨烈啊。那也因为这一次的这样的一个惨烈，所以整个大渡王的势力也算是完全的衰退啊。然后一直到后来到1820年左右，那因为这些大肚王族的人真的挡不住汉人一波一波的进到台中这个地方，所以他们就迁徙，迁到今天的宜兰还有普里那个地方，好，所以一直到这个二十世纪初，那个日本人在做统计的时候，他们就发现，在大肚地方所留下来的这个大肚王族的原住民。已经数量已经非常非常几乎已经看不见，所以这就是大肚王国在历史上整个被消灭的过程。那当然，这样的一段历史我们如何去看待啊、哦？嗯、呃，因为你知道台湾就是一个多元族群的地方，那你历史应该站在谁这一边？哈，呃，不过我想我们台湾这个地方的人其实是还还蛮有包容性的啦，哈。所以有学者就去大渡那边，就做一些访谈，问那边的老人家，就说：“哎、欸，你们这个地方在历史上面啊、呃、的这些故事、欸，所以在那个地方，有位赵雅玲小姐哦、喔，她就写了一个论文《大渡地区民间文学研究》，然后她就去访谈，她就发现说，哎、欸，那个地方有一些相关的故事啊、喔，来说来给大家呃听一听哦、喔。”他说他们那个地方哦、喔，就有这些故事。譬如说，哎、欸，我们一开始就想说，最早其实发现，呃，这个大渡王国的是这个黄书静，他里面有写哈、喔。然后他就说，呃，那里呢有一个这个头目叫做大梅哈、喔。那现在在大渡那边也有这样的传说了。他说以前大渡社的这个头目叫做大梅哈、喔。为什么叫大梅？梅是眉毛的眉哦、喔。他说因为。这个大度涉涉足的人，他们喜欢大耳朵，啊，喜欢大眉毛、哦，他们喜欢这个，因为他们认为耳朵大、眉毛粗，就会带来一种威严还有福气、哦，所以他们每年都会举办这个大规模的打猎。而打猎的时候呢，他说这一个头目、哦、他的箭术都非常的精准厉害，所以每年到工作的时候，他们就会邀请这个头目、哦然后到他们的田里面去进行狩猎，因为他的箭所射得到的地方，那农作物都会丰收，野鹿啊、野猪啊都不敢去破坏这个农作物。那他箭没有到的地方，就会被野鹿、野猪把这些农作物给咬死，农作物就枯死啊。所以就有这个大眉毛、大耳朵的这个头目的故事在大渡那个地方流传。那另外呢，因为我们知道这个汉人。不断的进去之后，那有关这个汉人的开垦跟大渡王的故事中间，他们有些什么交集啊？他们当地就有一些口耳相传，他们说这个大渡王为什么后来会被灭掉？是因为呃那个大渡王哦，他如果能够造一百座的这个土堆，哈，他就会变成一个能力无敌的大渡王。然后就可以拯救他们当地的人民，所以这个大渡王就每年就努力不休地在建他的这个土墩啊。可是他每次建到九十九座的时候，哇，就会遭受这个风雨阻挡，就没有办法完成最后一座。那也因为他终究没有办法完成第一百座，所以后来大渡王。大渡王国才会遭遇这样的命运啊，这、哦、他们当地的说法。另外呢，那个地方还有个可爱的传说，说他们这个派布拉族有一种个性，他们有一种是说吃饭最大哈、哦，所以呢，不管做什么事，就是要吃饱就是了啊、哦。所以呢，就是说他们当地的人哈、哦，因为我们说大渡王国比较富裕嘛，那里有很多的米粮，所以当时就有很多借米的故事。啊，说因为那个大毒王很有钱，米粮很多，大家都去跟他借钱。那因为呢，他觉得吃饭很重要，所以他们都趁他吃饭的时候啊，去跟他借钱啊，去跟他借米啊。那借米的时候，因为反正他吃饭嘛，他说啊，拿去拿去拿去啊，就拿走了啊。可是他们都用那个斗去量借的米，可是还的时候拿碗去还啊，就把它装成碗这样还他啊。因为他在吃饭，他都没有管。啊，就啊，吃饭吃饭啊，吃吃饭吃饭吃饭，所以就有这样的事情。可是因为每次都这样骗，就有一次呢，这个要去还的人呢，他就跌倒了，结果跌倒就哎名就掉出来，怎么剩下一点点？哇，就被抓到了哈、哦。所以他们那个地方有一个地方啊、哦，就是说呃叫做虎头宫啊，就是哎走走跌倒那个地方哈、哦。这样，所以他们到现在还有假崩红对多哈，所以我们说我们以为我们常常讲说假崩红对多，假崩红对多。这个事情我们没想到，这个跟大渡王国还是有关系啊。最后讲一个，就说他们这个土地是如何从原住民土地变成汉人土地。其实他们当时有一些传说了，他说因为呢这个大渡王的女儿得病，然后呢被汉人给救治了，然后这个大渡王就非常的感念，然后就把这个大渡王的女儿就许配给这个汉人。那因为这样许配，然后呢？土地儿就这样过去，所以不是什么征讨，我们讲到那么残忍没有啦，人家是这个感恩啦哈，因为他救了他的女儿，就把土地给他，好，所以呢，这就是我们说的传说中的大都王国。好，我想台湾是多元族群啊，我们好好的彼此族群之间互相理解、互相接纳、互相包容，这才是台湾的福气。好，我们今天的故事就讲到这里，谢谢收听九八讲堂，再见喽。